0: drittes buch 18. kapitel und aus makariens archiv teil 1 von wilhelm meisters wanderjahre oder die entsagenden dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Wilhelm Meisters Wanderjahre oder die Entsagenden von Johann Wolfgang von Goethe Drittes Buch, 18. Kapitel und aus Makariens Archiv Teil 1. nun gleitete der kahn beschienen von heißer mittagssonne den Fluss hinab gelinde lüfte kühlten den erwärmten äther sanfte ufer zu beiden seiten gewährten einen zwar einfachen doch behäglichen anblick das kornfeld näherte sich dem strome und ein guter Boden trat so nah heran, dass ein rauschendes Wasser auf irgendeine Stelle sich hinwerfend das lockere Erdreich gewaltig angegriffen, fortgerissen und steile Abhänge von bedeutender Höhe sich gebildet hatten ganz oben auf dem schroffen rande einer solchen steile wo sonst der leinfahrt mochte hergegangen sein sah der freund einen jungen mann herantraben, gut gebaut von kräftiger gestalt kaum aber wollte man ihn schärfer ins auge fassen als der dort überhangende rasen losbricht und jener unglückliche jählings fährt über mann unter ins wasser stürzt hier war nicht zeit zu denken wie und warum die schiffer fuhren feilschnell dem strudel zu und hatten im augenblick die schöne beute gefaßt entseelt scheinend lag der holde jüngling im schiffe und nach kurzer überlegung fuhren die gewandten männer einem kies weidicht zu das sich mitten im fluß gebildet hatte landen den körper ans ufer heben ausziehen und abtrocknen war eins noch aber kein zeichen des lebens zu bemerken die holde blume hingesenkt in ihren armen wilhelm griff sogleich nach der lanzette die ader des arms zu öffnen das blut sprang reichlich hervor und mit der schlängelnden anspielenden welle vermischt folgte es gekreiseltem strome nach das leben kehrte wieder kaum hatte der liebevolle wundarzt nur zeit die binde zu befestigen als der jüngling sich schon mutvoll auf seine füße stellte wilhelmen scharf ansah und rief wenn ich leben soll so sei es mit dir mit diesen worten fiel er dem erkennenden und erkannten retter um den hals und weinte bitterlich so standen sie fest umschlungen wie Castor und pollux brüder die sich auf dem wechselwege vom orkus zum licht begegnen man bat ihn, sich zu beruhigen. Die wackern Männer hatten schon ein bequemes Lager, halb sonnig, halb schattig, unter leichten Büschen und Zweigen bereitet. Hier lag er nun auf den väterlichen Mantel hingestreckt, der holdeste Jüngling, braune Locken schnell getrocknet, Rollten sich schon wieder auf er lächelte beruhigt und schlief ein mit gefallen sah unser freund auf ihn herab indem er ihn zudeckte wirst du doch immer aufs neue hervorgebracht herrlich ebenbild gottes rief er aus und wirst sogleich wieder beschädigt verletzt von innen oder von außen der mantel fiel über ihn her eine gemäßigte sonnenglut durchwärmte die glieder sanft und innigst seine wangen röteten sich gesund er schien schon völlig wiederhergestellt die tätigen männer einer guten geglückten handlung und des zu erwartenden reichlichen lohns zum voraus sich erfreuend hatten auf dem heißen kies die kleider des jünglings schon so gut als getrocknet um ihn beim erwachen sogleich wieder in den gesellig anständigsten zustand zu versetzen aus Makariens Archiv Teil 1 Die Geheimnisse der Lebenspfade darf und kann man nicht offenbaren. Es gibt Steine des Anstoßes, über die ein jeder Wanderer stolpern muß. Der Poet aber deutet auf die Stelle hin. Es wäre nicht der Mühe wert, siebzig Jahre alt zu werden, wenn alle Weisheit der Welt Torheit wäre vor Gott. Das Wahre ist gottähnlich. Es erscheint nicht unmittelbar. Wir müssen es aus seinen Manifestationen erraten. Der echte Schüler lernt aus dem bekannten das unbekannte entwickeln und nähert sich dem meister aber die menschen vermögen nicht leicht aus dem bekannten das unbekannte zu entwickeln denn sie wissen nicht dass ihr verstand eben solche künste wie die natur treibt denn die götter lehren uns ihr eigenstes werk nachahmen doch wissen wir nur was wir tun erkennen aber nicht was wir nachahmen alles ist gleich alles ungleich alles nützlich und schädlich sprechend und stumm vernünftig und unvernünftig und was man von einzelnen dingen bekennt widerspricht sich öfters denn das gesetz haben die menschen sich selbst auferlegt ohne zu wissen über was sie gesetze gaben aber die natur haben alle götter geordnet was nun die Menschen gesetzt haben, das will nicht passen. Es mag Recht oder Unrecht sein. Was aber die Götter setzen, das ist immer am Platz, Recht oder Unrecht. Ich aber will zeigen, dass die bekannten Künste der Menschen natürlichen Begebenheiten gleich sind, die offenbar oder geheim vorgehen von der art ist die weissagekunst sie erkennet aus dem offenbaren das verborgene aus dem gegenwärtigen das zukünftige aus dem toten das lebendige und den sinn des sinnlosen so erkennt der unterrichtete immer recht die natur des menschen und der ununterrichtete sieht sie bald so bald so an und jeder ahmt sie nach seiner weise nach wenn ein mann mit einem weibe zusammentrifft und ein knabe entsteht so wird aus etwas bekanntem ein unbekanntes dagegen wenn der dunkle geist des knaben die deutlichen dinge in sich aufnimmt so wird er zum mann und lernt aus dem gegenwärtigen das zukünftige erkennen das unsterbliche ist nicht dem sterblichen Lebenden zu vergleichen und doch ist auch das bloß Lebende verständig. So weiß der Magen recht gut, wenn er hungert und durstet. So verhält sich die Wahrsagekunst zur menschlichen Natur und beide sind dem Einsichtsvollen immer recht. Dem Beschränkten aber erscheinen sie bald so, bald so. In der Schmiede erweicht man das Eisen, indem man das Feuer anbläst und dem Stabe seine überflüssige Nahrung nimmt. Ist er aber rein geworden, dann schlägt man ihn und zwingt ihn, und durch die nahrung eines fremden wassers wird er wieder stark das widerfährt auch dem menschen von seinem lehrer da wir überzeugt sind daß derjenige der die intellektuelle welt beschaut und des wahrhaften intellekts schönheit gewahr wird auch wohl ihren vater der über allen sinn erhaben ist bemerken könne so versuchen wir denn nach kräften einzusehen und für uns selbst auszudrücken insofern sich dergleichen deutlich machen läßt auf welche weise wir die schönheit des geistes und der welt anzuschauen vermögen nehmet an daher zwei steinerne massen seien nebeneinander gestellt deren eine roh und ohne künstliche bearbeitung geblieben die andere aber durch die kunst zur statue einer menschlichen oder göttlichen ausgebildet worden wäre es eine göttliche so möchte sie eine grazie oder muse vorstellen wäre es eine menschliche so dürfte es nicht ein besonderer mensch sein vielmehr irgendeiner den die kunst aus allem schönen versammelte euch wird aber der stein der durch die kunst zur schönen gestalt gebracht worden also bald schön erscheinen doch nicht weil er stein ist denn sonst würde die andere masse ebenfalls für schön gelten sondern daher daß er eine gestalt hat welche die kunst ihm erteilte die materie aber hatte eine solche gestalt nicht sondern diese war in dem ersinnenden früher als sie zum stein gelangte sie war jedoch in dem künstler nicht weil er augen und hände hatte sondern weil er mit der kunst begabt war also war in der kunst noch eine weit größere schönheit denn nicht die gestalt die in der kunst ruhet gelangt in den stein sondern dorten bleibt sie und es geht indessen eine andere geringere hervor die nicht rein in sich selbst verharret noch auch wie sie der künstler wünschte sondern insofern der stoff der kunst gehorchte wenn aber die kunst dasjenige was sie ist und besitzt auch hervorbringt und das schöne nach der vernunft hervorbringt nach welcher sie immer handelt so ist sie fürwahr diejenige die mehr und wahrer eine größere und trefflichere schönheit der kunst besitzt vollkommener als alles was nach außen hervortritt denn indem die form in die materie hervorschreitend schon ausgedehnt wird so wird sie schwächer als jene welche in einem verharret denn was in sich eine entfernung erduldet tritt von sich selbst weg stärke von stärke wärme von wärme von kraft so auch schönheit von schönheit daher muß das wirkende trefflicher sein als das gewirkte denn nicht die unmusik macht den musiker sondern die musik und die übersinnliche musik bringt die musik in sinnlichem ton hervor wollte aber jemand die künste verachten weil sie der natur nachahmen so läßt sich darauf antworten daß die naturen auch manches andere nachahmen daß ferner die künste nicht das geradezu nachahmen was man mit augen sieht sondern auf jenes vernünftige zurückgehen aus welchem die natur besteht und wonach sie handelt ferner bringen auch die künste vieles aus sich selbst hervor und fügen anderseits manches hinzu was der vollkommenheit abgehet indem sie die schönheit in sich selbst haben so konnte phidias den gott bilden ob er gleich nichts sinnlich erblickliches nachahmte sondern sich einen solchen in den sinn faßte, wie zeus selbst erscheinen würde wenn er unsern augen begegnen möchte man kann den idealisten alter und neuer zeit nicht verargen wenn sie so lebhaft auf beherzigung des einen dringen woher alles entspringt und worauf alles wieder zurückzuführen wäre denn freilich ist das belebende und ordnende prinzip in der erscheinung der gestalt bedrängt daß es sich kaum zu retten weiß allein wir verkürzen uns an der andern seite wieder wenn wir das formende und die höhere form selbst in eine vor unserm äußern und innern sinn verschwindende einheit zurückdrängen wir menschen sind auf ausdehnung und bewegung angewiesen diese beiden allgemeinen formen sind es in welchen sich alle übrigen formen besonders die sinnlichen offenbaren eine geistige form wird aber keineswegs verkürzt wenn sie in der erscheinung hervortritt vorausgesetzt daß ihr hervortreten eine wahre zeugung eine wahre fortpflanzung sei das gezeugte ist nicht geringer als das zeugende ja es ist der vorteil lebendiger zeugung daß das gezeugte vortrefflicher sein kann als das zeugende dieses weiter auszuführen und vollkommen anschaulich, ja, was mehr ist, durchaus praktisch zu machen, würde von wichtigem Belang sein. Eine umständliche, folgerechte Ausführung aber möchte den Hörern übergroße Aufmerksamkeit zumuten. Was einem angehört, wird man nicht los, und wenn man es wegwürfe. Die neueste Philosophie unserer westlichen Nachbarn gibt ein Zeugnis, dass der Mensch, er gebärde sich, wie er wolle, und so auch ganze Nationen immer wieder zum Angeborenen zurückkehren. Und wie wollte das anders sein, da ja dieses seine Natur und Lebensweise bestimmt? Die Franzosen haben dem Materialismus entsagt und den Uranfängen etwas mehr Geist und Leben zuerkannt. Sie haben sich vom Sensualismus losgemacht und den Tiefen der menschlichen Natur eine Entwicklung aus sich selbst eingestanden. Sie lassen in ihr eine produktive Kraft gelten und suchen nicht alle Kunst aus Nachahmung eines gewahr gewordenen Äußern zu erklären. In solchen Richtungen mögen sie beharren. Eine eklektische Philosophie kann es nicht geben, wohl aber eklektische Philosophen. Ein Eklektiker aber ist ein jeder, der aus dem, was ihn umgibt, aus dem, was sich um ihn ereignet, sich dasjenige aneignet, was seiner Natur gemäß ist, und in diesem sinne gilt alles was bildung und fortschreitung heißt theoretisch oder praktisch genommen zwei eklektische philosophen könnten demnach die größten widersacher werden wenn sie antagonistisch geboren jeder von seiner seite sich aus allen überlieferten Philosophen dasjenige aneignete, was ihm gemäß wäre. Sehe man doch nur um sich her, so wird man immer finden, daß jeder Mensch auf diese Weise verfährt und deshalb nicht begreift, warum er andere, nicht zu seiner meinung bekehren kann sogar ist es selten daß jemand im höchsten alter sich selbst historisch wird und daß ihm die mitlebenden historisch werden so daß er mit niemanden mehr kontrovertieren mag noch kann besieht man es genauer so findet sich daß dem geschichtschreiber selbst die geschichte nicht leicht historisch wird denn der jedesmalige schreiber schreibt immer nur so als wenn er damals selbst dabei gewesen wäre nicht aber was vormals und damals bewegte der chronikenschreiber selbst deutet nur mehr oder weniger auf die beschränktheit auf die eigenheiten seiner stadt seines klosters wie seines zeitalters verschiedene sprüche der alten die man sich öfters zu wiederholen pflegt hatten eine ganz andere bedeutung als man ihnen in späteren zeiten geben möchte das wort es solle kein mit der geometrie unbekannter der geometrie fremder in die schule des philosophen treten heißt nicht etwa man solle ein mathematiker sein um ein weltweiser zu werden Geometrie ist hier in ihren ersten Elementen gedacht, wie sie uns im Euklid vorliegt und wie wir sie, einen jeden Anfänger, beginnen lassen. Alsdann aber ist sie die vollkommenste Vorbereitung, ja Einleitung in die Philosophie. Wenn der Knabe zu begreifen anfängt, dass einem sichtbaren Punkte ein unsichtbarer vorhergehen müsse, dass der nächste Weg zwischen zwei Punkten schon als Linie gedacht werde, ehe sie mit dem Bleistift aufs Papier gezogen wird, so fühlt er einen gewissen Stolz, ein Behagen und nicht mit Unrecht denn ihm ist die Quelle alles Denkens aufgeschlossen Idee und verwirklichtes Potentia et Actu ist ihm klar geworden der Philosoph entdeckt ihm nichts Neues dem geometer war von seiner seite der grund alles denkens aufgegangen nehmen wir sodann das bedeutende wort vor erkenne dich selbst so müssen wir es nicht im ascetischen sinne auslegen es ist keineswegs die heautognosie unsrer modernen hypochondristen humoristen und heautontimorumenen damit gemeint sondern es heißt ganz einfach gib einigermaßen acht auf dich selbst nimm notiz von dir selbst damit du gewahr werdest wie du zu deinesgleichen und der welt zu stehen kommst hiezu bedarf es keiner psychologischen quälereien jeder tüchtige mensch weiß und erfährt was es heißen soll es ist ein guter rat der einem jeden praktisch zum größten vorteil gedeiht man denke, sich das Große der Alten vorzüglich der sokratischen Schule, dass sie Quelle und Richtschnur alles Lebens und Tuns vor Augen stellt, nicht zu leerer Spekulation, sondern zu Leben und Tat auffordert. Wenn nun unser Schulunterricht immer auf das altertum hinweist das studium der griechischen und lateinischen sprache fördert so können wir uns glück wünschen daß diese zu einer höheren kultur so nötigen studien niemals rückgängig werden wenn wir uns dem altertum gegenüberstellen und es ernstlich in der absicht anschauen uns daran zu bilden so gewinnen wir die empfindung als ob wir erst eigentlich zu menschen würden der schulmann indem er lateinisch zu schreiben und zu sprechen versucht kommt sich höher und vornehmer vor als er sich in seinem alltagsleben dünken darf der für dichterische und bildnerische schöpfungen empfängliche geist fühlt sich dem altertum gegenüber in den anmutigst ideellen naturzustand versetzt und noch auf den heutigen tag haben die homerischen Gesänge die Kraft, uns wenigstens für Augenblicke von der furchtbaren Last zu befreien, welche die Überlieferung von mehreren tausend Jahren auf uns gewälzt hat. Ende von drittes Buch aus Makariens Archiv Teil 1.